0: In der heutigen Episode möchte ich mit dir über mentale Stärke sprechen und wie ich es schaffen kann, mich mental wirklich stark zu machen, besser aufzustellen, damit ich Herausforderungen, Konfliktsituationen und so weiter mit mehr Leichtigkeit und mehr innerer Klarheit begegnen kann. Denn gerade wir Frauen sind prädestiniert dafür, uns anzupassen, es den anderen recht zu machen, Konflikten aus dem Weg zu gehen und dabei verlieren wir ganz oft die Verbindung zu uns selbst und ich möchte dich dazu ermutigen und dir hier ein paar Impulse mit auf den Weg geben, wie du diese Verbindung zu dir selbst wieder aufbauen kannst, wie du wieder mehr in deine Intuition, in dein Selbstvertrauen kommen kannst denn ganz oft leben wir das Leben der anderen, um vielleicht irgendwann mal festzustellen wo bin ich eigentlich, wo stehe ich in meinem Leben und mit dieser Episode möchte ich dich ermutigen, dich selbst wieder mehr in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen und dich selbst wieder mehr lieben und annehmen zu lernen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören, viele Erkenntnisse und möchte dir Danke sagen. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst jetzt es dir mit mir hier in der nächsten halben Stunde ein bisschen gemütlich zu machen, meinen Worten zu lauschen und hoffentlich für dich so ein paar Erkenntnisse mitnehmen kannst, die dich in deiner Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, Selbstannahme bestärken können und ja dir den Fokus vielleicht noch mal ein bisschen scharf zu stellen, weil manchmal gehen wir mit so einer verschwommenen Sicht durchs Leben und realisieren gar nicht, dass wir nicht mehr klar sehen können und da ist es dann durchaus hilfreich, wenn jemand von außen kommt und uns die Brille mal von der Nase nimmt, die Gläser ein bisschen klar putzt und uns die Brille wieder aufsetzt, sodass wir dann auf einmal merken, hups, stimmt, so sah das doch aus. Ja, und dafür bin ich heute da. Ich möchte jetzt deine imaginäre Brille von der Nase reißen und dir die Sicht ein bisschen schärfen. Heute geht es nämlich um das Thema mentale Entgiftung, Selbstannahme, Selbstliebe. Wie komme ich dahin Was blockiert mich? Was hält mich davon fern, mir selbst wirklich nah zu sein und da mal hinzuschauen? Denn oftmals, so wie ich es im Einspannen gesagt habe, haben wir den Fokus so sehr bei den anderen, so sehr im Außen und kümmern uns auch so sehr um, Darum, dass es allen gut geht und gerade wir Frauen und auch Mütter sind da einfach prädestiniert für, weil es ein Stück weit zu dem weiblichen Prinzip dazugehört. Das Weibliche steht ja für öffnen, aufnehmen, verschmelzen, einen Rahmen bieten. Und damit sich viele Dinge oder auch Menschen und Prozesse entwickeln können, braucht es die weibliche Energie. Das heißt, diese Dinge werden mit weiblicher Energie versorgt und können sich dann erst wirklich entfalten. Demnach ist weibliche Energie etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das weibliche Prinzip hat eine absol einen absoluten Mehrwert für die Welt. Ohne das würde es nicht funktionieren. Und doch verwechseln wir oft weibliche Prinzipien mit Selbstaufgabe. Das heißt, dass wir über uns und unsere Grenzen hinausgehen, damit es anderen gut geht. Wir in dem Fall versorgen wir auch nicht mehr, weil wir sind ja selbst im Defizit. Und wenn du selbst im Defizit bist, kannst du nicht versorgen. Das ist einfach rein logisch nicht möglich. Du kannst zwar dann noch rein physisch versorgen, das ist durchaus möglich, aber nicht mit dieser Energie, die im Grunde die Welt und die Menschen so sehr brauchen. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Episode ermutigen, dich selbst wieder zu ermächtigen, dich in deiner Ganzheit zu zeigen, in deiner in deiner Klarheit, in deinem Fokus, in deiner Weiblichkeit, in deiner Intuition und all das in die Welt zu tragen. Denn du bist wichtig für die Welt und das vergessen wir ganz oft. Wir sehen immer nur die anderen, die wichtig sind, aber du bist wichtig. Und du hast eine ganz bestimmte Aufgabe hier, die niemand anderes ersetzen kann. Das heißt, du bist einzigartig. Und daran möchte ich dich erinnern. Ich möchte, dass du das niemals vergisst. Vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, dass du denkst, ja, schöne Worte, vielleicht gehst du gar nicht in Resonanz damit und sagst dir aber innerlich, aber ich habe doch eine ganz andere Lebensrealität. So fühle ich mich gar nicht, ich sehe mich nicht einzigartig für mich ist alles eher anstrengend und irgendwie schwer und ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen kann, um mich wieder mehr zu lieben und anzunehmen und meine weibliche Energie im positiven Sinne in die Welt zu tragen, sondern du hast eher das Gefühl, naja, du hast im Grunde keine Energie und die Energie, die übrig bleibt, die willst du auch mal ganz schön bei dir behalten. Deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie entsteht eigentlich deine Lebensrealität? Denn auch wenn du es nicht glaubst, du hast enormen Einfluss darauf, wie deine Lebensrealität aussieht. Du bist nicht Opfer der Umstände, Opfer der Beziehungen und so weiter und so fort. Du bist überhaupt kein Opfer, sondern du bist eigentlich ein schöpferisch wirkendes Wesen. Das heißt, du bist durchaus in der Lage, deine Lebensrealität im schöpferischen Sinne zu verändern. Aber um sie zu verändern, müssen wir sie erst einmal verstehen. Das heißt, unsere Lebensrealität ist eine Summe aus Erfahrungen, aus Ereignissen, aus Begegnungen und so weiter. Zumindest glauben wir das. Aber hier fängt es an, weil hier müssen wir aufpassen, dass wir es gut trennen. Das eine sind Erfahrungen, Begegnungen, Situationen, die wir erleben und das andere ist die Bewertung, die wir da drauflegen. Denn nicht die Sache an sich formt unsere Lebensrealität, sondern das Gefühl, was wir mit der Sache verbinden. Und das Gefühl ist wiederum ein Resultat unserer Bewertungen. Das heißt, wir erleben eine Sache, die aus unterschiedlichen Perspektiven komplett anders bewertet wird. Wir gehen aber davon aus, weil wir natürlich immer nur durch die eigene Brille schauen, dass das, wie wir fühlen, wie wir die Sache bewerten, die Realität ist. Aber das ist sie nicht. Und hier dürfen wir trennen. Wir schauen auf die Situation, auf das, was ist. Und hinterfragen dann unsere Bewertungen. Weil unsere Bewertungen wiederum ein Produkt sind unserer Glaubenssätze, unserer Erfahrungen, wie uns in bestimmten Situationen begegnet wurde, unseren Schutzstrategien, all das. Und wir beanspruchen das Gefühl, was wir damit verbinden, als Wahrheit. Beziehungsweise als Realität. Wir glauben, dass ist so. Und aus dem, wie wir uns dann fühlen, entwickeln wir wiederum Handlungsstrategien, Daru daraus resultieren unsere Gewohnheiten. Und mein Ansatz in meiner Arbeit ist es, dies erst einmal bewusst zu machen, um dann andere Handlungsstrategien, andere Gewohnheiten zu entwickeln. Aber das geschieht erst, wenn wir die Erkenntnis haben oder die Brücke bauen können zu dem, wie es überhaupt entstanden ist. Das heißt, wer. Oder welche Situation hat dafür gesorgt, dass ich diesen Glaubenssatz überhaupt in mir trage, dass ich mich vielleicht gedanklich abwerte, dass ich immer wieder daran zweifle, gut genug zu sein oder meine Wertigkeit an bestimmte Bedingungen knüpfe. Das heißt, ich muss erst so oder so sein, um wertvoll zu sein. Ich muss das liebe Mädchen sein, ich muss erfolgreich sein, ich muss ein Riesen-Business aufbauen, ich muss... Die perfekte Mutter sein. Erst wenn ich das bin, dann bin ich richtig. Heißt aber im Umkehrschluss, so wie ich jetzt bin, bin ich es nicht. Das heißt, ich bin immer im Mangel und aus diesem Mangelbewusstsein agiere ich. Und jetzt verrate ich dir was. Wenn du hier hingehend dein Mindset nicht veränderst, das heißt hier mehr in die Bewusstheit kommst, wirst du nie ankommen dann wird das Nächste kommen, was du erreichen musst. Den Superbody, das wunderschöne Aussehen, die tollen Haare, es wird das Nächste kommen. Denn das, was deine Seele will, ist, dass du dich annimmst und bedingungslos liebst. Das heißt, du brauchst nicht irgendwer werden, um zu sein, sondern du bist und aus diesem sein heraus darf sich dein volles Potenzial entwickeln. Das macht einen riesen Unterschied, Denn damit agierst du aus der Fülle und trägst diese Energie in die Welt. Und immer wenn wir aus dem Mangel handeln, heißt es auch, wir sind bedürftig und irgendwo abhängig von dem, dass uns jemand voll macht. Aber niemand anderes kann dich vollmachen. Das heißt, wir werden ein Leben lang auf der Suche sein nach Fülle. Und ich möchte dir von Herzen mitgeben, dass du dich entspannen darfst. Du bist bereits vollkommen. Du bist genau richtig, so wie du bist. Und jede Erfahrung, die du gemacht hast, war genau richtig. Und vielleicht klingt das für dich unlogisch, vor allen Dingen, wenn du schlimme Erfahrungen gemacht hast. Aber genau diese Erfahrungen haben dafür gesorgt, dass du der Mensch bist, der du heute bist. Und hier schließt sich der Kreis. Denn nicht die Erfahrung an sich war das Schlimme, sondern die Bewertung, die wir der Erfahrung zuschreiben. Und wenn wir hier unser Mindset verändern, im Sinne von, jede Erfahrung hat mir gedient, jede Erfahrung hat mich geformt, dann können wir loslassen. Wir können vergeben, wir können annehmen, um dann diese Erfahrung loszulassen und nicht länger der Erfahrung, diese Kraft schenken uns und unser Leben zu beeinflussen, uns unsere Kraft zu rauben, unsere Ressourcen aufzubrauchen, sondern diese Erfahrung als das werten, was sie ist, eine Erfahrung. Und das heißt jetzt nicht für mich, dass du die Erfahrung runterschlucken sollst und einfach wegdrücken sollst, sondern dass du sie erst einmal annehmen musst. Und annehmen geht manchmal, indem wir durch den Schmerz durchgehen. Das heißt, das Gefühl, was wir damit verbinden, noch mal durchleben. Denn erst wenn wir es annehmen, können wir es auch loslassen. Und Annahme funktioniert, dass ich es wirklich zu mir nehme. Und das kann auch bedeuten, den Schmerz noch mal zu fühlen. Den Schmerz noch mal in uns wirklich wahrzunehmen. Und dann bewusst loszulassen, an der Stelle will ich zumindest kurz erwähnen, dass wenn du die Idee hast, dass der Schmerz in dir zu groß sein könnte, dass da eine Erfahrung in dir schlummert, die du weit, weit, weit weggedrückt hast, dann such dir bitte jemanden, der dich da durchbegleitet, weil das dann alleine zu machen, kann auch Risiken birgen. Und da will ich zumindest an der Stelle einmal darauf aufmerksam machen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit Fehlern. Also es kann sein, dass du dich für Fehler abwertest, dass du glaubst, du hast in deinem Leben viele Fehler gemacht und deshalb stehst du gerade da, wo du stehst. Auch Fehler sind nichts weiteres als Erfahrungen und jeder Fehler hat dir gedient. Die Bewertung macht den Fehler zu einem Fehler. Und auch hier lade ich dich ein, deine Bewertung zu überdenken und zu schauen, was für Erkenntnisse und Geschenke lagen genau in diesem Fehler. Und ich bin mir sicher, du wirst welche entdecken. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, es anders zu machen, dann liegt auch trotzdem darin eine Erkenntnis und auch ein Geschenk. Denn so funktioniert Leben. Wir machen eine Erfahrung, er gewinnen daraus eine Erkenntnis und haben die Möglichkeit, aus der Erkenntnis herauszuwachsen, indem wir eventuell korrigieren oder die Erfahrungen machen genauso was richtig und uns bestätigt fühlen. Aber das ist doch ganz wunderbar so. Denn würden wir nie Fehler machen, welche Erfahrung, welche Lernfelder hätten wir uns, wäre doch gar kein Wachstum möglich. Die Fehler sind doch das, was uns wachsen lässt. Klar streben wir alle nach dem guten Gefühl und nach der Bestätigung, aber Lernen tun wir doch aus den Fehlern. Und nochmal, nur unsere Bewertung macht einen Fehler zu einem Fehler. Und gesellschaftlich sind wir so geprägt, dass Fehler etwas Schlechtes sind. Denn bis zu einem gewissen Alter haben wir uns als Zentrum des Universums gesehen. Und wir haben nicht kategorisiert in richtig und falsch. Wir haben nicht bewertet, sondern wir waren ganz Gefühl und ganz im Sein. Und erst von außen haben wir irgendwann die, den Spiegel vorgehalten bekommen. So bist du richtig, so bist du falsch. Hier machst du einen Fehler, den bitte korrigieren. Und da hat angefangen, unser System zu verinnerlichen. Ich muss ein bestimmtes Bild erfüllen, um wichtig zu sein, um wertvoll zu sein. Doch du hast die Möglichkeit, dieses Bild wieder zu korrigieren, indem du erkennst und anerkennst, jede Erfahrung hat dir gedient, jede Erfahrung war richtig. Jeder Mensch hat auf seine Art und Weise sein Bestes gegeben, hat er dir noch so sehr leid zugefügt. Es war aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Möglichkeiten sein Bestes. Der Mensch handelt nie gegen andere. Der Mensch handelt immer nur für sich. Und das zu verstehen, macht einen Riesenunterschied, weil es unfassbar befreien kann dann guckst du nicht mehr aus der Opferperspektive auf das Leben, sondern du erkennst an, dass jeder Mensch ein Recht auf Erfahrungen hat. Aber Nathalie, was kann ich jetzt konkret tun? Ich will was verändern. Ich will mich befreien von diesen negativen Gedanken, negativen Energien. Ich möchte rauskommen. Was kann ich jetzt genau tun? Mein aller, aller wichtigster Schlüssel ist Achtsamkeit. Achtsamkeit dir selbst gegenüber, deinen Grenzen gegenüber. Das heißt, dir selber das Recht einzuräumen, Nein zu sagen und wenn du es nicht kannst, dann zu hinterfragen, warum kann ich es nicht? Wem will ich hier noch gerecht werden? Was habe ich für Glaubenssätze an der Stelle in mir? Übernimm Verantwortung im Sinne von finde Antworten. Sonst finden die Antworten dich oder jemand anderes findet die Antworten für dich. Und damit du das nicht abgibst, sondern hier in die Selbstverantwortung kommst, darfst du dich auf den Weg machen. Und in dir schlummern unzählige Antworten. Und die Antworten bringen dich dir selbst wieder näher und räumen dir am Ende das Recht ein, für dich einzustehen und achtsam mit dir selber zu sein, indem du deine Grenzen wahrst, indem du Nein sagst, wenn du nicht zu einer bestimmten Verabredung gehen möchtest, indem du dich schützt. Und sind wir mal ehrlich, das ist ja auch dem anderen Gegenüber nur fair. Weil wenn du immer wieder ein Bild präsentierst, was gar nicht deinem Wesenskern entspricht, das heißt, du prä präsentierst ein Bild, was du glaubst, was von dir erwartet wird, da ist ja keine Authentizität. Wie soll jemand anders dein Gegenüber dich wirklich kennenlernen? Und wenn dich dein Gegenüber nicht kennenlernen darf, dann ist doch gar keine wirkliche Nähe möglich. Aber die wirkliche Nähe beginnt bei dir selbst, das heißt, dir selber nahe zu sein, dich selber ernst zu nehmen, deine Grenzen zu schützen und für dich selbst einzustehen. Und um in die Achtsamkeit zu kommen, braucht es am Anfang manchmal Erinnerungen und das darf ganz pragmatisch sein, einfach eine Handy-Erinnerung, dass du dir immer mal wieder eine Erinnerung am Tag, im weiß was ich zwei Stunden Rhythmus ins Handy äh, eintippst, sodass du dann in den Momenten dazu aufgefordert wirst, bewusst zu sein, achtsam zu sein, nach innen zu gehen, mal zu spüren, wo stehe ich gerade, wie geht es mir gerade, mal zu atmen und ganz klar in dich hineinzufühlen. Das kann total hilfreich sein. Bewusste Entscheidungen zu treffen, das heißt, was ich eben schon gesagt habe, nicht Entscheidungen treffen, weil ich glaube, dass es von mir erwartet wird, sondern wirklich aus deiner eigenen inneren Bewusstheit heraus. Möchte ich das? Dich auch am Anfang immer mal wieder fragen, möchte ich das wirklich? Oder bediene ich hier gerade ein Muster? Umgang mit Triggerpunkten lernen, das heißt die Wut als Einladung verstehen. Lerne die Wut zu lieben in dir. Denn die Wut ist nichts anderes als ein wichtiger Wegweiser, der dir sagen möchte, hier ist noch eine Rechnung offen. Hallo, du hast noch nicht verstanden, warum ich da bin. Bitte schau, schau mich an. Dann führe ein Dankbarkeitstagebuch. Das ist für mich so ein wichtiger Schlüssel für mehr Glück, für mehr Wohlbefinden, für einen anderen Fokus. Denn Dankbarkeit heißt nichts anderes, als die Fülle in dein Leben einzuladen. Und umso mehr ich den Fokus in Richtung Fülle lenke, desto mehr Fülle kommt auch zu mir. Und wir sind alle so geprägt, dass wir ja eher im Mangel denken, dass wir eher eben das sehen, was nicht so gut läuft. Über ein Dankbarkeitstagebuch, das heißt, mir immer wieder bewusst zu machen, was habe ich eigentlich in meinem Leben, für das ich dankbar sein darf. Und ich weiß, jeder Zuhörer hat ganz, ganz viele Gründe, um dankbar zu sein. Das aufzuschreiben und damit den Fokus neu auszurichten, ist ein unfassbarer Gamechanger. Mach das bitte. Schreib dir jeden Tag auf mindestens fünf Gründe, wofür du dankbar bist. Und du wirst merken, das verändert was. Und ich lade auch immer dazu, ein aufzuschreiben, weil nur das ähm, sich im Kopf ist auch gut, aber es ist noch hilfreicher, die Dinge wirklich aufzuschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Das heißt, es geht nochmal auf eine andere Ebene und verankert sich noch tiefer in deinem Bewusstsein. Was ebenso wichtig ist wie die Dankbarkeit ist, sich seiner eigenen Glaubenssätze bewusst zu werden. Ich habe es jetzt in dieser Episode auch schon mehrfach erwähnt. Ich möchte es aber nochmal sagen, dass du wirklich hingehst und aufschreibst, was habe ich für Glaubenssätze in Bezug auf meine Eltern, in Bezug auf Elternsein an sich, in Bezug auf Mann und Frau sein, auf Geld, auf den Job. Also geh mal sämtliche Lebensbereiche durch und schreib mal auf, was glaube ich eigentlich? Habe ich Glaubenssätze in mir, die mir nicht helfen, um ein glückliches, erfülltes und authentisches Leben zu führen? Und wenn dem so ist, dann entlarve sie und ersetze sie durch Glaubenssätze, die dich deinem Ziel näher bringen. Das ist ein fester Bestandteil in meinem Coaching-Programm, dass wir Glaubenssätze ja durcharbeiten, wirklich zu schauen, welche Glaubenssätze wirken in mir und welche halten mich ab, das Leben zu führen, was ich führen möchte oder meinem Ziel näher zu kommen. Und dann ersetze sie durch diese Glaubenssätze, die genau das tun, nämlich dich in ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Entlarve deine Schutzstrategien. Irgendwann im Leben hast du geglaubt, es ist besser, so zu sein, als das, was wirklich aus dir spricht. Das heißt, du hast dein Verhalten angepasst an die Person, an eine Situation, damit du keinen Ärger bekommst, damit du nicht verurteilt wirst, bestraft wirst, was auch immer. Und Immer dann, wenn ich Schutzstrategien in mir etabliert habe, entferne ich mich von mir. Das heißt, ich spreche ja nicht die Sprache meines inneren Wesenskernes, sondern ich habe eine Strategie, ja, die mich im Grunde genommen schützen soll. Und auch hier, befreie dich von deinen Schutzstrategien, finde wieder zurück zu dir und deinem Wesenskern und lebe das, trage das nach außen. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, um dich mental zu befreien, um wirklich dein volles Potenzial zu entfalten, sind Pausen. Denn wir erlauben uns ja ganz oft nicht, Pausen zu machen. Wir glauben auch hier wieder, wir sind nur dann wertvoll, wenn wir möglichst viel leisten, möglichst fleißig sind. Das wirkt in uns, viele von uns sind so geprägt. Und Pausen verbinden wir mit Schwäche, mit Faulsein. Also was kommt dann vielleicht in dir, gehst du gerade in Resonanz damit, kommt es gerade in dir hoch. Ähm, dabei sind Pausen unfassbar wichtig, um in sein volles Potenzial zu kommen. Denn... Der Mensch, unser System ist so ausgelegt, dass es irgendwo im Gleichgewicht sein muss. Unser Nervensystem arbeitet auf Hochtouren und dann muss es sich auch wieder entspannen können. Nur dann können wir unser volles Potenzial entfalten. Wenn unser Nervensystem immer nur auf Hochtouren läuft, stehen wir unter Stress. Und wenn wir unter Stress sind, haben wir andere Leiden. Das geht jetzt hier zu weit, aber es, wir haben körperliche Leiden, wir haben psychische Leiden. Wir brauchen die Pausen, wir brauchen das Entspannen, das runtergefahrene Nervensystem, um wieder in unser Potenzial zu kommen. Und deshalb ist es ein Zusammenspiel und es geht nicht nur das eine. Zumindest nicht auf Dauer für einen Moment. Und wenn wir mal einen Moment haben, wo wir extrem unter Stress sind, ist das durchaus leistbar, aber nicht auf Dauer. Und deshalb räume dir immer wieder Pausen ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich empfehle ja regelmäßig zu meditieren, weil durch die Meditation erlangen wir zum einen einen anderen Bewusstseinszustand. Wir werden achtsamer mit uns und äh, tragen die Achtsamkeit auch über die Meditation hinaus mit in den Alltag. Und ähm, ja erlangen auch eine ganz tiefe Entspannung, die dann wiederum uns mehr Energie schenkt, die gerade Eltern natürlich brauchen, wenn sie kleine Kinder umsorgen dürfen. Und es muss nicht immer die stundenlange Meditation sein, sondern es reicht 20 Minuten am Tag. Wichtig ist hier wirklich eine Regelmäßigkeit mit einzubauen, sodass du immer mal wieder in diesen... Ja, tieferen Bewusstseinszustand kommst und dich auch übst im Meditieren. Es ist ja nicht so, dass wir uns hinsetzen und uns ein Mantra sagen und sofort in einem transzendentalen Zustand sind, sondern Meditation ist ja etwas, also es kann sein, die Tür will ich gar nicht zumachen, nur ähm, oft ist es so, ist meine Erfahrung, dass man auch erstmal da eine Regelmäßigkeit reinbringen darf. Ja, so, das war es so an Input an Werkzeugen, die ich dir jetzt noch zum Abschluss der Episode mit an die Hand geben wollte. Ich hoffe, dass du hier einige Erkenntnisse rausnehmen konntest, dass sich deine Sicht ein bisschen schärfen durfte. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich wie immer riesig über eine Bewertung. Das heißt, bei Spotify oder iTunes mir einfach ein paar Sterne da lassen oder vielleicht sogar noch einen kleinen Kommentar darunter. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wenn du Interesse hast, dich von mir intensiver begleiten zu lassen, dann schreibe mir gerne und wir machen einen Termin aus für ein Erstgespräch. Das ist vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Und dann schauen wir, ob ich dir in deiner Lebenssituation helfen kann. So, jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder sprechen. Gib bitte, bitte gut auf dich Acht. Lade die Dankbarkeit in dein Leben ein. Räume auf, sortiere und guck, was dich in deinem Leben weiterbringt. Vergiss nicht, das Leben gehört dir und du lebst für keinen anderen, sondern nur für dich. Und du bist unersetzlich in diesem Leben. Das heißt, einmalig, dich gibt's, es gibt nur dich. Und bring dich zum Ausdruck, zeig dich, teile dich mit. So, nun genug der Worte, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis hoffentlich ganz bald, deine Nathalie.